0: Je úterý 16. ledna, posloucháte Studio M, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak gengy v Ekvádoru vyhlásili válku svému prezidentovi. Ekvádor je with s drogami. V latinskoamerickém Ekvádoru platí 60-denní stav nouze. Z vězení s maximální ostrahou totiž zmizel drogový boss Adolfo Masías Viamar alias Fito, který je spojován s loňskou vraždou kandidáta na prezidenta. Ozbrojené potečky, přestřelky a výbuchy jsou v ulicích větších měst stále častější. A do živého vysílání místní televize vtrhli ozbrojení muži, aby si vzali její zaměstnance jako rukojmí. Co za bezpečnostní krezí stojí. Budu se ptát Anetě Haas ze zahraniční redakce deníku N. Aneto vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe a moždravým posluchačům.
0: He dado disposiciones claras precisas a los mandos militares i policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Pojďme to začít u záběru, které obletili celý svět. Na těch záběrech je skupina ozbrojených mužů, která vnikla před týdnem do budovy televizní stanice TC. Objevily se přímo v živém vysílání, kde si zaměstnance televize vzali jako rukojmí. Co to bylo za skupinu lidí? Proč tam přišli?
1: Máš pravdu v tom, že tyto záběry byly šokující a že obletily sociální sítě a opravdu vyvolaly vlnu rozhoštění, protože to v podstatě. To byl jeden z těch incidentů, který v minulém týdnu přitahl pozornost opět na Ekvádor, protože on se nachází ve velmi hluboké a závažné bezpečnostní krizi. A tato situace v podstatě doslova v přímém přenosu ilustrovala tu závažnost té situace, ve které se tam místní lidé nacházejí. Do živého vysílání vtrhla skupina zakuklenců, kteří tam začali ohrožovat zaměstnance, moderátory, lidi, kteří byli v těch záběrech toho živého vysílání, posadili tam na kolena, ohrožovali je střelnými zbraněmi. Běžlo to v televizi do té doby než než to vysílání nebylo přerušeno a právě tyto záběry se, se potom rozšiřovaly na těch sociálních sítích. A tento incident násilný se stal v kontextu dvou událostí, řekněme. První událostí bylo, jak už se v úvodu jmenoval, únik z věznice šéfa kartelu Los Choneros, Tímto je drogový boss Jose Adolfo Masias Viamar, kterému se přezdívá Fito a ten v té věznici si odpekával trest za, za, myslím, že pašování drog a za vraždy a za vydírání. A i ten jeho gang, kterému on velí, je také uh, viněn z toho, že je opravdu velmi zločinný a násilný a právě pašuje ty drogy do Spojených států a do Evropy. Nebo minimálně s tím pomáhá. Tento incident spustil v podstatě... Jak už jsem říkala, ta krize je dlouhodobější a, a trvalá, ale tento incident, ten únik z té, z té věznice s tou nejvyšší ostrahou spustil opravdu nebývalý nárůst násilí v ulicích, nejen v ulicích, ale vlastně i za zdmi věznic. Velké množství věznic v Ekvádoru je vlastně ve vedení, no v rukou těch, těch kartelů a například ta věznice Le Regional, ve které se um, Fito nacházel, tak ta je z velké části právě pod vedením toho jeho kartelu Choneros. A tato událost právě způsobila tu druhou, a tím bylo, že prezident Daniel Noboa, který, byl, který tuto funkci vykonává teprve od listopadu a je jen současně nejmladším prezidentem v historii země, je mu něco přes 30, myslím, že, tak ten vyhlásil v zemi nouzový stav, který právě by měl pomoci nejen s hledáním a dopadením toho drogového bossa ale zároveň i trošku s uklidněním té situace na ulicích i ve věznicích, která je, se téměř až vymyká kontrola, ta země se ponořuje do obrovského chaosu. Acabo de firmar el decreto de estado
0: excepción para que las fuerzas armadas tengan todo el respaldo político y legal en
1: su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Ta situace se netýká zdaleka jen drogových kartelů, k tomu se možná později dostaneme, uh, proč zrovna jde o ty drogové kartely, ale i civilistů, obyčejných lidí, kteří prostě jenom chtějí žít a existovat a prostě jsou vystavováni denodenně explozím a přestřelkám a je to opravdu vážná situace. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas
0: deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Když se dostaneme k tomu prvnímu důvodu, ty jsi říkala, že ta bezpečnostní krize se v Ekvádoru vyhrotila vlastně po tom, co z zmizel ten drogový bos, kterému se přezdívá Fito. Tak můžeme si o něm říct víc? Kdo je vlastně Fito? Co je to za člověka?
1: Fito je právě šéfem toho kartelu Choneros, Los Choneros, ale současně je mu připisováno, není to teda ještě nějak prokázané, ale předpokládá se, že to právě on nebo právě ten jeho gang, ten jeho kartel, kteří stojí za vraždou prezidentského k Tě, které došlo v srpnu a stalo se to těsně po tom, co dokončil nějaký svůj projev, nějaký t- nějaké takovéto setkání z voliči, z pódia. a on sice nebyl úplný headliner v těch volbách, byl asi čtvrtý, na, na čtvrté příčce mu dávali ty, ty volební průzkumy, ale on byl velmi výrazný v tom, že on se v podstatě deklaroval velmi výrazné kroky, které by podnikl právě k, k omezování obchodu s drogami, on mluvil o, o narkostátu, že z Ekuáru se stává prostě stát, který ovládají ty drogové kartely, ten nelegální obchod s drogami. A on se vůči tomu velmi výrazně vymezoval, čímž pádem, ale na sebe přitáhl přirozeně pozornost právě těch drogových bosů, jako je FITO. A on mu údajně vyhrožoval smrtí. A on právě v tom zcela posledním setkání s voliči, on tam hřímal, že se nebojí lidí, jako je FITO, a že bude v tom boji proti proti nelegálním drogám pokračovat. A V podstatě několik okamžiků následně, když nastupoval do svého auta, tak byl zastřelen. Takže i z toho důvodu je to vlastně závažné, protože existuje šance, že opravdu tento člověk, ne konkrétně on, ale jeho lidé za, za touto vraždou stojí.
0: A když se v tom příběhu posuneme dál, víte už tedy sedí ve vězení a najednou přichází zpráva, že z toho vězení zmizel. A ty jsi ale říkala, že to bylo zařízení s maximální ostrahou. Tak jak mohl z takového zařízení nebo z takového vězení vlastně zmizet?
1: Není úplně patrné, jestli on zmizel z vězení nebo jenom ve vězení, protože ono není jisté, jestli opravdu to vězení opustil, nebo jestli jestli se tam někde schovává, což může znít zvláštně, ale opravdu jako neví se, existují nějaké spekulace, ale nic nebylo potvrzené. Ale abych bych se vrátila k tvé otázce, to, to vězení ovládá ten jeho kartel, takže on v podstatě tam ve spoustě věcech měl volné ruce a i ve spojitosti právě s tím jeho zmizením možná lepší říkat se zmizením než útěkem, zatím jak, jak ještě nevíme, co se přesně stalo, Byli zadrženi dva bachaři, kteří měli údajně mít něco společného s tím, že mu měli jakým způsobem asistovat, pomáhat mu. Ale když už se bavíme o tom, jakým způsobem on si tam v tom vězení díky tomu, že on, on de facto řídil ten kartel dál spoza zdí toho vězení. Je tím, že hodně se vzpouzí úřadům a policistům a vojákům a zákonům v podstatě. A on vydal i jako jakýsi statement jak, jakýsi mm, nějakým způsobem chtěl velmi okázale dokázat, jakým způsobem on, on je schopný existovat za těmi zdmi a vydal hudební klip velmi propracovaný dobře sestříhaný. O kvalitě toho uměleckého právě můžeme spekulovat, ale to není úplně to, to téma. A on tam právě vystupuje tam nějaké známé duo, jeho dcera tam zpívá o něm vlastně jenom v superlativech a on je tam natočený, jak chodí po té věznici a podává si tam ruce jako ten velký boss prostě s, s těmi ostatními lidmi, co tam s ním sedí. A v podstatě za prvé dvě věci. On, on se tam pohybuje bez omezení, což je samo o sobě divné. A zároveň ho u toho někdo natáčí, což taky vypovídá o tom, že on nebo někdo jiný prolomil vlastně ten zákaz používání elektroniky a takových věcí je mnohem více. On tam měl spoustu lidí, kteří mu šli na ruku a velkou pravděpodobností mu někdo pomohl. A taky se mělo tak stát, asi dva dny před plánovaným převozem. Hasta de y este es el corrido de León con mariachi
0: nuevo. Te lo dice Pat D'Amigo No ale já pořád vlastně nechápu, proč to jeho zmizení, říkejme tomu tedy zmizení, teď už chápu, že může být teda za zdmy věznice, nebo se schovávat někde v koutě v té věznici, tak ale proč probudilo v Ekvádoru násilí mezi gengy? To je tak důležitá postava?
1: Nejsem si jistá, jestli na tohle dokážu odpovědět, ale možná by bylo důležité se ještě vrátit, proč to násilí vlastně v posledních pěti letech v Ekvádoru, který ještě před, měli v 80. letech, 90. letech, to byla země, která byla klidná, vlastně tam byl mír, dobře se tam žilo, Myslím, že ta země je velmi dobře prosperovala, že to nebylo, to srovnání s dneškem je velmi markantní rozdíl mezi nimi. A stalo se v podstatě to, že takhle Ekvádor má svoje vývozní artikly, jakými jsou krevety, čokoláda, banány. Kokain. A právě, jak říkáš, kokain. A kokain, ale uh, oni neprodukují. Ekvádor nepěstuje koku, oni nejsou výrobcem uh, kokainu, ale sousední Kolumbia a Peru jsou. A v podstatě, Ekvádor díky své geografické poloze se nachází mezi těmito zeměmi, kde prochází obrovské množství této drogy, která je v posledních letech globálně na vzestupu jak svou produkcí, tak svou popularitou, tedy konzumací. A toho si všimly ty drogové kartely nejen místní, ale hlavně ty zahraniční, kteří tam se rozhodli, že tam vstoupí a budou tam o ty cesty, o ty velmi lukrativní cesty bojovat. A tyto drogové cesty současně na nich začaly využívat Přímořské přístavy a začali o ně bojovat. A v, to se stalo v posledních pěti letech, a z toho v podstatě vychází e, celá tato e, aktuální situace. Takže v podstatě, kdyby se to dalo říct jednou větou, tak za to může kokain.
0: No, e, já myslím, že tu situaci aktuální v Ekvádoru docela dobře přibližuje video, které popsalo třeba BBC. V něm sedí na zemi policisté, které gangstři unesli, maskovaný muž na ně míří pistolí a jeden z nich je nucen přečíst prohlášení adresované prezidentu Ekvádoru. Budu citovat. Vyhlásili jste válku, dostanete válku, čte policista. Vyhlásil jste výjimečný stav, prohlašujeme, že policie, civilisté a vojáci jsou válečnou kořistí. To znamená, že Ekvádory oficiálně ve válce s gengy? Nebo teda (gänger) gengy oficiálně ve válce s Ekvádorem, co by státem?
1: Já nevím, jestli to tak je opravdu de jure, ale, ale on... Vyhlásil válku, já sama nevím, jak moc je to válka oficiálně, ale on, prezident Novo, v jednom ze svých proslovů sve, svému národu říkal, že vyhlašuje válku, že to je válka. A na to právě ty gengy odpověděly tady tím videem, které taky bylo hodně sdílené, které v podstatě mělo jednoduchou zprávu: Vy jste vyhlásil válku nám, tak my vyhlašujeme válku zase vám.
0: No a jak se vlastně v tomhle, řekněme, teda válečném stavu žije ekvádorcům? Jak se ta válka gengů projevuje v tom každodenním životě?
1: Tak minimálně tím, že ten, že ten 60-denní nouzový stav sebou nese taky speciální opatření, a to jsou například zákaz nočního vycházení a zákaz shromažďování. tak minimálně to. Ale já jsem četla nějaké svědectví právě z Kita, z hlavního města Ekvádoru, kde lidé prostě se snažili dostat z města pryč, protože tam je to prostě nebezpečné. Nikdy nevíš, kde co vybuchne, kde, kde vznikne nějaká přestřelka a ti lidé sto- se, se bojí a chtějí se dostat pryč, takže tam vznikají... Vznikají tam kolony na cestě z města, protože ty lidé ve Velkém chtějí odjet, zároveň tam nějaká paní popisovala, že tam zavírají obchody, že vlastně ten život je velmi jako sešněrovaný, že prostě ty lidé se bojí a právem řekla bych.
0: Já mám kamaráda, který je z Ekvádoru a je to už teda pár let zpátky, co jsme se spolu povídali o tom, jaká je ta situace normálně běžně v ulicích. A On říkal, že, se, že vůbec jako nevýjde ven a smál se tomu, že my tady v Karlíně máme tunel, který vede z Karlína na Žižkov a nad ním je napsáno slovo neboj. A on říkal, tohle slovo by mělo být v Ekvádoru ve všech ulicích napsáno a stejně mm, by se zbál. Vědím. No a ty genky jsou vlastně jako nakolik rozšířené. Mě vlastně zajímá, jakou teda můžou nasekat paseku, když se rozhodnou, že přišla jejich chvíle. Tohle je ta odpověď? To, co teď sledujeme v Ekvádoru?
1: Já na to nejsem si jistá, jestli ti dokážu odpovědět, ale můžu, můžu ti říct, že těch ganguje je v Ekvádoru mnoho a jsou mají mnoho členů. Takže když prezident Noboa vyhlásil tvrdou odpověď a že, že prostě ty, ty gangy se budou potírat a že se bude ve velkém zatýkat, tak oni sice můžou pozatýkat poměrně velké množství lidí, které se zdá jako úspěch, ale ty, ty gangy mají opravdu stovky a tisíce členů. A já nevím, jestli se oni dokážou nějakým způsobem mobilizovat, v tom smyslu, jako že by opravdu šli jako do války v uvozovkách. To nedokážu, to nedokážu odpovědět. Ale důležité je vědět, že ty. Že ty někdy jsou velmi mocné a oni se právě tím, jak už jsem říkala, ty, ten obchod s těmi drogami je velmi lukrativní a to není nic, nic nového, tak oni díky tomu, díky těm prostředkům, které právě díky tomu uh, prodej a tomu obchodu získávají, tak oni díky tomu se dokázali infiltrovat jak do vlády, do justice, do těch vězeňských systémů, takže oni v tom spočívá ta jejich moc, oni dokáží vlastně uplatit každého a, v tom, a to je taky ten problém, tam prostě oni tu, ten stát z velké části vedou.
0: Země jsou úplně zakořeněný do, do, do struktur té země. My jsme ani to říkali, že země vyhlásila 60-denní stav nouze. A mě by zajímalo, jak vlastně ve světle toho, co říkáš, jak zakořeněný je to problém, jak moc účinné je tohle opatření, jestli je tohle něco, co tu zemi může vyvést z takhle komplikované situace, kterou tady popisujeme.
1: Tak on už nobou v předchůdce prezident Germo Lasso tak ten už také zaváděl právě ve snaze potírat uh, násilí, které, jak už jsem říkala, několik let tam je na vzestupu kontinuálním. Tak on taky se snažil něco řešit právě těmito nouzovými stavy, ale ty neměly nějak, nějaký volný efekt, takže to právě kritici uh, aktuálního prezidenta mu vytýkají, že nevidí v tom úplně nějaký větší potenciál.
0: To znamená, že to řešení problému asi není pouze 60-denní stav nouze a dopadení uh, BOSEFITA, ať už je tedy, ať už zmizel zabranami věznice, nebo, nebo přímo v té budově věznice, ale ten problém je rozjetý natolik, že, že je vlastně jedno, kde se nachází nejhledanější zločinec v zemi. Mě by zajímalo, co teda, co teda pomůže, a to je možná moje poslední otázka, co je řešení toho problému, nebo kde ho Ekvádor hledá?
1: Takhle, já osobně, když si Takhle to Dovolím odhadnout, já si myslím, že by to možná ušetřilo nějakou ránu té, té morálce, nebo možná, že, že by tím dal na, najevo ten státu sílu. Já bych ještě ráda podotkla, že on neutekl jenom on, on o několik dní, nevím jestli dříve nebo později, ale utekl jiný drogový boss a spolu asi s dalšími čtyřiceti vězni, oni teda asi nás následně policisté pochytali, ale je to taky, to, to není nic úplně zácného a mám, na, navíc mám dojem, že ten Fito už jednou utekl, akorát ho znovu chytili, takže ono se může stát, že ho klidně chytí. Nicméně zpátky k tvojí otázce, já jsem četla teďka nový rozhovor, který dělal BBC právě přímo v Ekvádoru s prezidentem Nobou a ten tvrdí, že nedovolí, že se, aby se ze státu stal ten narkostát, který úplně skolabuje a stane se vlastně země bez zákona. A on tedy nařídil prozatím neutralizovat v uvozovkách asi přes 20 ozbrojených skupin, ty nazývá teroristickými. A vlastně on tvrdí, že ten problém se netýká jenom Ekvádoru, ale že je celosvětový. Že sice, že ty v uvozovkách narkoteroristé, že operují v Evropě, že operují ve Spojených státech. Ale on tvrdí, a má pravděpodobně pravdu, že že ty kořeny toho problému celosvětového jsou v Ekvádoru a že tam se musí začít s tím vymícením toho problému. Spojené státy už přislíbily, že že taky pomohou. Myslím, že v příštích týdnech tam chtějí poslat nějaké docela hodně vojáků a a, a diplomatických složek a že chtějí opravdu s s tím problémem pomoci. Kritici prezidenta tvrdí, že, že si vlastně... Dal nepřekonatelný úkol, protože on vzhledem ke svému věku podle nich nemá dostatečné zkušenosti, zároveň e, tu pomoc Ameriky hodnotí jako intervenci Spojených států. E, nicméně prezident Noboa je v tomhle odhodlaný a on sám tvrdí, že věděl, do čeho jde, když kandidoval do, do čela země, protože i, i on je velmi otevřeně proti e, gangům a proti tomu e, obchodu s drogami, který ovládá tu zem. Takže on, on tvrdí, on je, on je přesvědčen, že to zvládne. Takže asi uvidíme v příštích týdnech, jestli se Fita podaří chytit, jestli se podaří nějak pochytat větší množství těch těch zločinců. On vlastně i tvrdí, že plánuje rozsáhlé, rozsáhou sérii novel zákona, nových zákonů, opatření. Takže uvidíme, jak jak moc bude úspěšný. Přála bych mu, aby byl.
0: Říká Aneta hás ze zahraniční redakce denníku N, která popsala v dnešním díle, jak se z Ekvádoru stalo bojiště Gingu. Ani moc děkuju, měj se hezky,
1: ahoj. Cvět taky hezky, ahoj a díky za pozvání.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Donald Trump vyhrál primárky v Ajově, když porazil florického guvernéra Rona DeSantise a bývalou velvyslankyni v OSN Nikki Haley. Jako první prezidentský kandidát v historii primárek Ajově získal přes 50% hlasů. KLDR pokračuje ve válečné rétorice vůči Jižní Koreji. Kim Jong-un chce změnit severokorejskou ústavu tak, aby Jižní Koreu nazvala neměným úhlavním nepřítelem a nesla závazek úplné okupace jiho korejského území v případě války. Univerzita Karlova podala trestní oznámení na poslance SPD Kobzu kvůli jeho příspěvku na sociální síti ke střelbě na fakultě. Oznámil to mluvčí školy. Kobza na Facebooku mimo jiné popsal střelce z filozofické fakulty jako špičkový produkt inkluzivního progresivistického školství. Pandemie COVID-19 ještě více prohloubila rozdíly mezi velmi bohatými a většinou světové populace. Zatímco majetek pěti nejbohatších lidí světa se od pandemie více než zdvojnásobil, pět miliard lidí za tu dobu schudlo. Vyplývá to ze zprávy organizace Oxfam, která bojuje proti chudobě. A 75. udílení televizních cen Emmy bylo rekordní. Pět z 12 hereckých cen na televizních cenách Emy v noci na dnešek připadlo hercům jiné než bílé barvy pleti. Večeru dominovaly zejména tři seriály – Boj o moc, Medvěd a Vepři. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav utekl na prosincovém jednání zastupitelstva před novinářskými dotazy na Záchod. To by zas tak divné nebylo. Jak ale popsali seznam zprávy, ze Záchoda nevyšel. Jediné vysvětlení je i na českou politiku bizarní. Náměstek Stanislav utekl před novináři oknem u umyvadel. To náměstek a po něm i ministr popřeli. Teď v rozhovoru pro seznam zprávy popisuje, že se cítil pod tlakem, takže zazmatkoval, ale oknem na záchodě prý neutekl. Cituji: Já jsem neprchal, já jsem opustil jednání zastupitelstva, které trvalo poměrně dlouho. Já bych to asi uzavřel. Já vím, jak to je. V ODS se spojili se smrti jedy a neviditelné pláště fasují už při vstupu do strany, když s rukou na srdci pronáší slavnostně přísahám, že jsem připraven ke každé špatnosti. Akorát, že Stanislav včera oznámil, že nejspíš nebude kandidovat v letošních krajských volbách a zvažuje i další působení v obecní politice. Takže asi neplecha ukončena. Naslyšenou zítra.